0: disco entre
1: nós você vem primeiro. Boa noite.
2: Boa noite. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigam um ataque a tiros contra três médicos de São Paulo e outro da Bahia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dos quatro baleados, três morreram.
1: Os investigadores trabalham com a hipótese de morte por engano. Jacão que um dos médicos seria parecido com um miliciano que atua na região. Entre os mortos também está o irmão da deputada federal, Samia Bonfim.
3: As vítimas estavam no Rio para participar de um congresso internacional de ortopedia, neste hotel em frente à praia. Câmeras de segurança registraram um ataque no início da madrugada. O relógio marca meia-noite e 56 minutos, quando um carro branco faz o retorno. Três minutos depois, os criminosos param e descem atirando. Assustados, clientes que estão no quiosque correm. As vítimas, que conversam em uma mesa mais à frente, são baleadas. Repare que os assassinos ainda voltam e atiram outras vezes. Depois, entram no carro e fogem. Nada foi roubado. Toda a ação durou 25 segundos. Esta testemunha, que prefere não se identificar, relata os momentos de pânico.
1: Não teve voz de assalto nem nada, foi simplesmente uma execução. A gente assustou muito, tinham crianças próximas, o criança quiosque estava movimentado, apesar do horário, e a gente se assustou bastante.
3: Peritos da Delegacia de Homicídios identificaram 33 disparos. Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida morreram na hora, Diego Ralph de Souza Bonfim, irmão da deputada federal Samia Bonfim, foi socorrido, mas não resistiu. O quarto médico do grupo, Daniel Proença, passou por uma cirurgia e o estado de saúde é estável. Hoje, na abertura do congresso de ortopedia, os médicos foram homenageados.
0: Gostaríamos de transmitir
4: as nossas condolências às famílias e amigos em sua memória, reno para que vocês se levantem e vamos observar um minuto de silêncio por para esses colégios.
3: As polícias civil e federal assumiram as investigações.
4: Todos os recursos necessários e materiais que forem julgados é, necessários, a Polícia Federal é, está à disposição para colaborar é, nessa nesse caso. Eu tenho certeza que esse crime não vai ficar impune diante da atuação da equipe de homicídio e da toda a Polícia Civil que vai atuar em conjunto com as demais parcerias integrando nessa investigação.
3: Uma das principais linhas de investigação é de que os médicos tenham sido mortos por engano. Isso porque um deles seria muito parecido com um homem, apontado como o filho do chefe de uma das milícias que atuam na zona oeste do Rio. O médico baiano Perseu Ribeiro Almeida pode ter sido confundido com Tylon Pereira, filho de um dos maiores milicianos do Rio. Ele deixou a cadeia recentemente e teria uma residência a poucos metros do quiosque. Um áudio interceptado pela polícia civil mostra um suposto informante do tráfico, indicando o local onde o alvo estaria. O cunhado de Perseu veio da Bahia para liberar o corpo do médico.
5: Uma pessoa que, que vivia para estudar, para trabalhar, para estar perto da família. Enfim, uma pessoa é, de, de princípios, um, um homem de família.
3: A polícia não descarta a possibilidade de crime político. Policiais civis de São Paulo, que vieram ao Rio para ajudar nas investigações, identificaram que o primeiro a ser atingido foi o irmão da deputada Sâmia Bonfim. O governador do Rio, Cláudio Castro, disse que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira e assumiu o compromisso de dar uma resposta sobre a autoria e motivação do crime O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também se manifestou
6: Falei há pouco com a nossa equipe que está no Rio de Janeiro e eles estão firmes junto com a Polícia Civil na convicção de que vão elucidar uh, esse crime, porque há indicações da autoria do delito.
1: Os médicos baleados no, no ataque são profissionais conhecidos na área de ortopedia.
2: Alguns atuaram no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. A morte violenta chocou os amigos, parentes e a comunidade médica.
6: Eram todos médicos e amigos. E batia um papo na orla do Rio de Janeiro quando foram mortos. Daniel Proença é o único sobrevivente. Ele é especialista em cirurgia ortopédica e se formou na Faculdade de Medicina de Marília, no interior de São Paulo, em 2016. Os três amigos de Daniel também atuavam na mesma área médica. O baiano Perseu Ribeiro Almeida tinha 33 anos e havia feito aniversário na terça-feira. Formado em Salvador, era especialista em cirurgia no pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. O médico atuava num hospital em Ipiaú, no interior da Bahia. Marcos de Andrade Corsato era o mais experiente do grupo. Médico assistente no Hospital das Clínicas, teve passagens pelas principais unidades de saúde de São Paulo. Ele completaria 63 anos na semana que vem. Um dos hospitais onde Corsato trabalhava, ressaltou que ele era membro valoroso e dedicado do corpo clínico. Esta médica, que também está no Rio para o Congresso Internacional de Ortopedia, falou sobre o professor de medicina.
7: É um médico muito importante, muito conhecido em São Paulo. É um médico renomado do Hospital das Clínicas, um professor dessa grande universidade, um cara com uma trajetória incrível, um bom amigo, um cara ótimo.
6: Outro médico morto no ataque é Diego Ralph de Souza Bonfim, de 35 anos. Especialista em reconstrução óssea, Diego também foi residente no Hospital das Clínicas da USP. O médico era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e cunhado do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. À tarde, Sâmia Bonfim publicou na internet, meu irmão era um homem incrível, carinhoso, alegre, nosso orgulho, estamos destroçados. Glauber Braga agradeceu a toda a solidariedade recebida pela família. A notícia foi recebida com tristeza pelos colegas de trabalho dos médicos. O Hospital das Clínicas de São Paulo, onde três deles atuaram, e a Faculdade de Medicina da USP manifestaram repúdio e indignação pela morte dos profissionais. Entidades médicas também prestaram solidariedade às famílias das vítimas.
0: A sociedade é totalmente devastada com uma notícia muito triste. Estamos do lado das, das famílias tentando entender o que aconteceu.
6: O governador de São Paulo também lamentou o ataque. É uma coisa bárbara, a gente fica chocado. A gente, quando teve a notícia, ficou extremamente consternado.
8: É inadmissível você ver os médicos que saem para participar de um congresso, num quiosque próximo ao hotel.
6: Foi uma execução sumária. Muitas perguntas em aberto num crime que interrompeu a vida e a carreira de médicos talentosos.
7: São pessoas de, de, de trajetória profissional destacada, muitos pacientes, muitas cirurgias, muitos feitos para a medicina. Não existe absolutamente nada que os conecte a esse crime violento que eles sofreram.
1: Você vai ver também.
2: Presidente Lula, ministros e políticos se solidarizam com parentes de médicos mortos no Rio.
1: Polícia Federal prende ao menos 15 suspeitos de tráfico internacional de drogas.
2: Câmara aprova projeto de lei para tentar reduzir fila do INSS.
1: Constituição completa 35 anos com comemorações no Congresso e no Supremo.
2: E na série especial, os idosos que precisam continuar trabalhando depois da aposentadoria e caem na informalidade.
1: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
2: Uma operação da Polícia Federal em cinco estados prendeu 15 suspeitos de tráfico internacional de drogas.
1: Como você viu essa semana aqui no Jornal da Record, a PF investiga o uso de embarcações menores para levar cocaína do Brasil para o continente africano.
9: Ainda estava escuro quando as equipes da Polícia Federal partiram em busca de diferentes alvos. A Operação Dontraz aconteceu simultaneamente em cinco estados. Pelo menos 15 suspeitos de tráfico internacional de drogas foram presos. Outros seis são procurados. A investigação começou em 2022, quando um pesqueiro de bandeira brasileira foi interceptado na costa africana com quase 5 toneladas e meia de cocaína. Sete tripulantes foram presos, cinco brasileiros. Meses depois, um outro pesqueiro que partiu de Fortaleza foi abordado em alto mar. A tripulação, também brasileira, carregava 1.200 quilos de cocaína. A Polícia Federal trabalhou em conjunto com autoridades dos Estados Unidos, Inglaterra e Cabo Verde. A investigação descobriu que a droga apreendida nos dois casos tinha sido encomendada por um grupo mafioso da Sérvia, país do leste europeu, que contratou a quadrilha brasileira especializada em logística marinha para o tráfico de drogas.
10: Nos dois casos nossos,
9: os destinatários eram
10: da máfia dos Balcãs, eram os sérvios. Né? Inclusive, hoje um sérvio foi preso aqui no Brasil, né? um sérvio que tem residência no Brasil foi preso.
9: Outras operações da Polícia Federal já identificaram ligações entre as máfias sérvia, italiana e o PCC. Esse ano, a Polícia Europeia já apreendeu a quase mil quilômetros da costa de Cabo Verde um veleiro com quase três toneladas da droga. A embarcação tinha saído do Brasil e também levava uma encomenda da máfia sérvia. Essa semana, o Jornal da Record revelou essa nova rota do tráfico internacional. Dados exclusivos mostraram que aumentaram as apreensões de drogas que têm países africanos como destino. Segundo o delegado responsável pela operação de hoje, o planejamento durou meses. Os traficantes contrataram até um grupo especializado em içar cargas em embarcações.
10: Eles terceirizam a mão de obra operacional. Uma das lanchas que nós aprendemos hoje saiu do Guarujá. Foi para o Ceará, fez esse transbordo, depois retornou para o Guarujá de novo. Eles fazem para navios, foram lá fazendo o barco pesqueiro na, na costa do Ceará.
1: Uma rotina de ameaças e agressões dentro de casa. Moradores de um conjunto habitacional na Baixada Fluminense denunciam que o local está dominado por traficantes. Famílias relatam terem sido expulsas por se recusarem a pagar taxas cobradas pelos criminosos que aterrorizam também a região onde fica o condomínio.
11: Um condomínio marcado pelo medo. Em menos de uma semana, pelo menos cinco famílias teriam sido expulsas por traficantes de drogas. Os ex-moradores contam que os criminosos se instalaram como síndicos nos prédios do Conjunto Habitacional, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A
1: gente não estava conseguindo pagar a taxa que eles obrigavam a gente a pagar,
11: condomínio, gás, luz, tudo. Essa mulher diz que também teve que sair de casa junto com os parentes, só com a roupa do corpo. E descreve os episódios de agressão e terror
1: se não tiver o dinheiro, vai levar tapa na cara. E aquele que não paga o condomínio por qualquer motivo, em 15 dias de atraso, já estão sendo expulsos das suas casas. A base de muita violência.
11: Ontem, os traficantes que tomaram conta do conjunto habitacional fizeram mais uma vítima no bairro. O policial militar Sérgio Lourenço, baleado quando estava de folga. Segundo a família do PM, o sargento já havia sido ameaçado pelo grupo. Em julho, a vítima foi um antigo síndico de um dos prédios do condomínio, assassinado perto de um posto de gasolina, também em Caxias. Cosme Lima já havia sido expulso de casa, supostamente, por ter se recusado a obedecer às ordens dos criminosos. A polícia investiga as denúncias dos moradores e as mortes que aconteceram na região. A área onde fica o conjunto habitacional é alvo de disputa entre traficantes de drogas e milicianos. Na semana passada, grupos rivais se enfrentaram no mesmo bairro e houve tiroteio. Dois ônibus e três carros foram incendiados. Quem vive sob o domínio do crime pede ajuda.
1: Pelo amor de Deus, socorro! Traz a paz de novo!
2: Uma criança de um ano e cinco meses que morreu atacada por cães da raça pitbull foi sepultada hoje na Grande Belo Horizonte. O tio da menina era tutor dos
12: animais. Luísa Vitória, de um ano e cinco meses, foi enterrada em contagem. A bebê ficava na casa da tia, Joyce Carolina, de 25 anos, em Betim, enquanto a mãe trabalhava. Tia e sobrinha foram atacadas no quintal desta casa por dois pitbulls. O marido da tia era o tutor dos animais. Um deles foi morto pelo policial militar que atendeu a ocorrência.
5: Eu nunca vi uma cena tão terrível na minha vida desse jeito.
12: Minha prima, gente, mataram minha prima cachorro tirou a vida de um ser humano. A tia foi internada e já recebeu alta. O marido dela, tutor dos cães, chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto e vai responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O cachorro que sobreviveu foi recolhido pela equipe de zoonoses da Prefeitura de Betim. Perto dali, em Belo Horizonte, outro episódio de ataque de pitbull, desta vez contra um guarda municipal em um parque da cidade. Uma câmera de segurança mostra quando a tutora chega ao local e solta os animais que passam por baixo do portão. Para se defender, o guarda atirou no animal que foi atingido de raspão e não corre risco de morrer. Em Minas Gerais, uma lei estadual determina que cães da raça pitbull, rottweiler e de porte físico ou foco, Forças semelhantes utilizem equipamento de contenção, como guia e focinheira. Os
7: cães da raça Pitbull, eles têm que estar com a focinheira, coisa que nenhum dos dois animais estava, nem com a guia, nem com a focinheira.
12: As defesas da tutora do cão que atacou o guarda e do tio da menina que foi morta não foram encontradas.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, viajou à Bahia e anunciou um pacote para reforçar ações de segurança.
12: Mais de
2: 130 pessoas morreram em confrontos. Só no mês passado.
1: O ministro
8: da Justiça anunciou a liberação de mais recursos para reforçar o combate ao crime organizado na Bahia.
6: E destaco essa ampliação da presença da PF e da PRF no território baiano, que é uma política continuada. Segurança pública não tem saída mágica. O que é importante é você ter o caminho certo.
8: O pacote anunciado por Flávio Dino inclui também novas viaturas, que foram entregues nesta quinta-feira, treinamento de policiais e a instalação de câmeras nos uniformes dos agentes, que deve ser feita ainda esse ano. Ao todo, o Ministério da Justiça já enviou mais de 150 milhões de reais ao governo da Bahia para ajudar no combate ao crime organizado. Flávio Dino disse ainda que o Estado pode resgatar 86 milhões que estão disponíveis no Fundo Nacional de Segurança Pública. E descartou o envio da Força Nacional de Segurança neste momento. O ministro da Justiça ainda participou da inauguração das obras da Superintendência da Polícia Federal em Salvador. O governador Jerônimo Rodrigues ressaltou a importância de investimentos do governo federal no combate à violência.
10: Nós não vamos baixar a guarda. Nós vamos continuar atentos, realizando as operações, fazendo aquilo que é
9: papel do Estado.
1: O blogueiro Wellington Macedo, condenado e preso pela tentativa de explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, foi ouvido hoje na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que investiga os atos de 8 de janeiro. Ele disse que foi vítima de uma trama e que não sabia do planejamento do atentado. Em Uberlândia, Minas Gerais, um homem e uma criança de 4 anos morreram num acidente com um ônibus na BR-365. O veículo com 55 pessoas caiu numa ribanceira. 44 feridos foram levados para hospitais da região. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a viagem que saiu do Piauí e terminaria em São Paulo era clandestina. Nove integrantes de uma torcida organizada foram presos em Goiânia. Eles são suspeitos de duas tentativas de homicídio, roubo e associação criminosa. Segundo as investigações, o grupo promoveu pelo menos três ataques contra torcidas rivais.
2: A Advocacia-Geral da União determinou a retirada do AR de grupos que vendiam cartões de vacinas fraudados no aplicativo de mensagens Telegram. Nossos repórteres mostram com exclusividade o esquema que foi investigado
13: pelo Ministério Público Federal. Os promotores receberam a denúncia e agora apuram as informações que demonstram a prática de vários crimes, como falsificação de documento público, fraude e até estelionato.
14: O Ministério da Justiça também, né, como parte do governo, também está tomando providência junto à Polícia Federal para investigação desses grupos. Já há vários grupos sendo monitorados e investigados e nós teremos ações é, assim que essas, que essas provas né, forem, forem colhidas.
13: A denúncia partiu deste servidor público que prefere não aparecer. A esposa dele é contra a vacinação.
1: Logo após eu ter tomado a vacina, né, eu comecei a notar que minha esposa começou a se afastar de mim. E com o tempo, acabei percebendo que ela estava escutando chats e com pessoas falando mal da vacina, né, não somente da vacina do Covid, mas todas as vacinas.
13: Ele decidiu entrar nos grupos e investigar.
1: Era a venda de cartão vacina pelo, pelo aplicativo do SUS, era cooptação de dinheiro para a mantença em determinados chats privados, é, cooptação de pessoas para montar comunidades em um dos grupos,
13: a seguinte oferta. Se você perdeu o cartão de vacina, não se preocupe. É possível enviar um novo para a residência devidamente preenchido com todas as doses do Sistema Único de Saúde. A lista de vacinas disponíveis é extensa. Vai do nascimento até os 16 anos de idade. Tem ainda imunização para raiva, difteria, tétano e todas as cinco doses da covid a ideia dos grupos é recrutar pessoas para compartilhar informações falsas contra a vacinação e falsificar documentos importantes, exigidos principalmente para a matrícula de crianças nas escolas. A promessa dos criminosos é que, em 10 minutos, sem sair de casa, o interessado poderá se tornar um vacinado oficial para o sistema do governo. Os preços das doses variam. Para que no certificado conste uma dose, o valor é de R$ reais. duas doses, R$ 350, reais. cinco doses o interessado consegue comprar por R$ reais. A secretária do Ministério da Saúde diz que o governo prepara um portal para ajudar a população.
14: Nós observamos como é fácil, às vezes, circular aquela informação mentirosa. E muitas vezes a informação verídica, aquela informação que qualificada, né, que informa a população Não circula na mesma velocidade
1: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei Para reduzir a fila do INSS Então vamos até Brasília com Luiz Fara Monteiro Boa noite Fara
15: Oi Celso, boa noite para você, para a Cris para todos que acompanham o JR A expectativa é diminuir o tempo de espera De pelo menos 90 para 45 dias Pela última contagem Quase 1 milhão e 700 mil pessoas aguardavam a liberação do benefício.
14: Desiene, de 29 anos, tem uma doença rara que prejudica a fala e a coordenação motora. Ela é cadeirante e está há um ano e cinco meses na fila para fazer a perícia do INSS e voltar a receber a aposentadoria. A mãe dela explica que o benefício foi suspenso, de uma hora para outra.
11: Me pediram para mim fazer renovar o cadastro Uni. Renovei o cadastro único. É poucos meses você recebe pagamento e até agora nada.
14: No momento, a única fonte de renda da mãe e da filha é a venda de pipocas na rua. Desiene não é a única na fila. Segundo o portal da Transparência, em agosto deste ano Havia quase 1 milhão e 700 mil brasileiros aguardando benefícios do INSS, incluindo aposentadoria, pensão salário-acidente e salário-gestante. Na busca por uma solução, o governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O texto já foi aprovado na Câmara. E uma das principais medidas é a criação de um bônus para incentivar os servidores do INSS a acelerar o processo de análise dos pedidos. O primeiro no valor de R$ 68,00 por processo analisado e retirado da fila e o segundo de R$ 75,00 destinado às perícias médicas. O projeto também prevê que esse tipo de perícia, em casos específicos, poderá ser feito por telemedicina. O governo tem a expectativa de que essa medida reduza o tempo de análise dos pedidos para 45 dias. Como manda a lei, a proposta ainda aguarda análise no Senado. Estou
11: com a esperança, mas essa esperança que tem que ir para frente. Não é só ficar no papel e falar, não.
15: Foram divulgadas imagens que mostram o momento em que o filho do ministro Alexandre de Moraes teria sido agredido no aeroporto de Roma em julho desse ano. As imagens de câmeras de segurança em poder da Polícia Federal mostram quando o empresário Roberto Mantovani parece bater as costas da mão no rosto de Alexandre Barsi, filho do ministro Alexandre de Moraes. O caso ocorreu em 14 de julho, quando Moraes esteve na Itália com a família. Ontem, o ministro Dias Toffoli retirou o sigilo e prorrogou o inquérito que investiga o caso. A defesa do empresário disse que em nenhum momento houve agressão ou ofensas contra o ministro e a família dele. Eu volto daqui a pouco com outras notícias direto da redação do JR em Brasília. Crise Celso.
2: Até já, fará. Nos primeiros cinco dias de outubro, a capital paulista já registrou quase 90% do volume de água esperado para todo o mês. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Que aguaceiro, hein? Como é que vai ficar a
16: nossa sexta-feira? Com um mais chuva, Cris, boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Uma frente fria espalha instabilidades sobre o sudeste. No centro-oeste e norte do Brasil, os ventos, a umidade e o calor formam nuvens de chuva. Amanhã será mais um dia de temporais no sul, com alerta para a região serrana do Rio Grande do Sul e para o sudeste de Santa Catarina. O volume de água pode causar transtornos. No sudeste, norte e centro-oeste, alerta para as pancadas isoladas. Chuva fraca e passageira no litoral do nordeste. Em Porto Alegre, sexta-feira encoberta com temporais a qualquer hora. A máxima não passa dos 22 graus. Em Florianópolis... O sol até aparece, mas tem previsão de chuva forte e faz 21. Em São Paulo e em Belo Horizonte, de abafado com temporais em pontos isolados. Máximas de 30 e de 32 graus. Em Curitiba, chuva forte com 28. No Rio de Janeiro, 29. Em Porto Velho e em Manaus, 38. Teresina com 40. Só perde para Cuiabá com 41 graus.
1: Tempo delivery para a Paula de Concórdia, em Santa Catarina.
16: Vamos lá. Paula, aqui na nossa tela, boa noite. Olha, nesta sexta faz 27 graus e pode chover forte com ventania a qualquer hora. No fim de semana, os temporais ganham ainda mais força e o risco para transtornos aumenta.
1: Agora é o Wellington de Cordeiro, de Cruzeiro, em São Paulo.
16: Exatamente, Vale do Paraíba. Wellington, boa noite. A previsão para a sua cidade é de muita chuva, principalmente à tarde. Amanhã faz 32, no sábado 35. Aí o domingo fica mais encoberto e faz até 29. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta utilizar a hashtag JR para fazer pedido. Cris, Celso. Obrigada, Lidi. Até amanhã, Lidy. É.
2: Veja a seguir o aniversário de 35 anos da Constituição Federal
7: Brasileira. Profissionais que recorrem à informalidade para complementar a renda depois da aposentadoria, na nossa série especial.
1: A Constituição Federal completa hoje 35 anos.
2: A lei que está acima de todas as leis do país foi criada em 1988 para estabelecer direitos e garantias ao povo brasileiro.
17: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados... É o que diz o artigo 6º da Constituição Federal, promulgada há exatos 35 anos. A Carta Magna do Brasil estabelece ainda que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A Constituição de 1988 foi o resultado do processo de redemocratização do Brasil. E colocou no papel os desejos da população por direitos básicos. É a lei mais importante de um país. Organiza o Estado, estabelece a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. O texto foi escrito pela Assembleia Nacional Constituinte, formada por deputados e senadores, eleitos diretamente em 1986. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada em 1985, pelo então presidente da República, José Sarney. Foram 559 parlamentares, 72 senadores e 487 deputados federais. O grupo trabalhou durante 20 meses, até chegar ao texto final. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! A história começa muito
8: antes. É, com A população indo às ruas pedir eleições diretas e uma Assembleia Constituinte. Isso faz da Constituição de 88 uma Constituição diferente de todas as outras as Constituições brasileiras.
17: João Alberto de Oliveira Lima participou de um momento histórico, a impressão dos primeiros exemplares da Constituição, e viveu de dentro do Senado cada transformação que o texto provocou no Brasil.
8: É, no dia 5 de outubro, com a promulgação da Constituição, a gráfica do Senado trabalhou intensamente para imprimir a primeira tiragem da Constituição, esse livro daqui. Os 22 mil primeiros exemplares desse livro continha um prefácio de uma página de autoria do Ulisses Guimarães. Ele intitulou como a Constituição
4: Coragem.
17: Nessas três décadas e meia de existência, a Constituição sofreu mais de 140 emendas em todos os governos.
4: O Brasil cresceu, melhorou muito. Se você comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 40 anos atrás, nós avançamos muito, há muito mesmo, mas ninguém está satisfeito com os avanços, sempre precisamos para o futuro. E a Constituição tem uma vantagem, ela dá um horizonte, um horizonte futuro para soluções de questões econômicas e sociais.
17: A Constituição de 88 também promoveu avanços nos direitos humanos nos direitos fundamentais de mulheres, negros, indígenas.
5: 35 anos de estabilidade institucional e estabilidade constitucional num país da América Latina é uma realização digna de comemoração. Nós estamos é, superando os ciclos do atraso em matéria institucional. E se Deus quiser, nós vamos conseguir superar os ciclos do atraso em matéria econômica e social. ...sair dessa armadilha da renda média e melhorar a qualidade de vida da população brasileira.
2: Motivo para a gente voltar à Brasília, porque o dia foi de homenagens à Constituição Federal. Vamos retomar o contato com o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Pois não, Fara, suas informações.
15: Cris, as autoridades não apenas celebraram, como também aproveitaram para colocar o diálogo em dia. Foram realizadas solenidades no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal, em meio a tensões entre os poderes
0: legislativo e judiciário. Pela manhã, o Congresso promoveu uma sessão solene para comemorar a data. No mesmo espaço onde foi aprovado em 1988 o texto, base do sistema político e jurídico do país, estavam reunidos os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, representou o Poder Executivo e o presidente Lula.
1: Quando entrei neste lugar pela primeira vez, então como jovem constituinte e com um pouco mais de cabelos para exaltar a maior obra legislativa já realizada em benefício da nação, a fonte de todos os
6: direitos, o depositório das garantias e a matriz da nossa união.
0: Em uma rede social, o presidente Lula, que também foi constituinte e se recupera de duas cirurgias, escreveu, costumo dizer que a revolução que precisamos fazer é cumprir a Constituição brasileira, que o que queremos é garantir o que está na Constituição e na Declaração Universal de Direitos Humanos. O dia era para ser só de comemoração, mas um momento também de discussão sobre a relação entre os poderes legislativo e judiciário. Enquanto uma comissão do Senado aprovou limites para as decisões individuais dos ministros do STF, a Suprema Corte julgou questões polêmicas, como o marco temporal das terras indígenas e a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Temas vistos pelos parlamentares como de responsabilidade aqui do Congresso. Arthur Lira, presidente da Câmara, defendeu o respeito entre os poderes.
1: Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como o servo piel da Carta Magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre competências alheias.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi na mesma direção e lembrou os ataques às sedes dos três poderes em janeiro.
1: Neste ano de
8: 2023, a sociedade brasileira venceu novamente. Demos mostra da força das nossas instituições e da estabilidade da nossa democracia. A Constituição permanece soberana como pedra
0: fundamental do Estado brasileiro. À tarde, foi a vez dos chefes dos poderes se reunirem no Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso,
5: presidiu a sessão. A Constituição de 88 fez o Executivo voltar ao seu tamanho normal, fez o Legislativo ocupar o espaço que verdadeiramente lhe pertence e produziu uma ascensão institucional importante, eu assim penso, do poder judiciário. Como eu, o presidente Pacheco e o presidente Lido, estamos de pleno acordo, não existem poderes hegemônicos, nós todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil, como deve ser a vida democrática.
15: Você continua ligado, porque daqui a pouquinho eu volto com mais notícias direto de Brasília. Voltamos a São Paulo. Cris e Celso. Você
2: já fará.
1: O Superior Tribunal de Justiça decidiu que quem for pego com até mil maços de cigarros contrabandeados não sofrerá mais processo criminal.
2: Haverá apenas multas e sanções administrativas? A decisão divide opiniões.
10: Cigarros fabricados em indústrias clandestinas no Brasil ou trazidos por fronteiras com o Paraguai e o Suriname. Produtos que representam mais de 40% do que é consumido no país. A sonegação de impostos neste mercado ilegal pode ter chegado só no ano passado a 8 bilhões de reais. O combate às quadrilhas é difícil. Para o Superior Tribunal de Justiça, tratar como criminoso quem é flagrado em pequenas apreensões não é eficaz para reduzir os crimes. No julgamento do STJ, a maioria dos ministros concordou com uma tese do Ministério Público Federal para aplicar o chamado princípio da insignificância de acordo com a quantidade de cigarros apreendidos em ações policiais. Foi estabelecido um critério para todos os casos. Segundo a decisão, quem for pego com até mil maços falsificados não deverá responder processo criminal por contrabando. Para o tribunal, casos assim devem ser tratados na esfera administrativa, com aplicação de multa ao infrator. Este advogado explica que o objetivo da decisão é diminuir o volume de processos para o trabalho da polícia e do Ministério Público, ser mais eficiente contra os grandes contrabandistas.
15: O que o STJ fez foi tentar evitar com que se perca, aspas, tempo eh, investigando e apurando o processo de baixa apreensão nesse contexto.
10: Para o Fórum Nacional contra a Pirataria, o Superior Tribunal de Justiça cometeu um erro. E a decisão facilita a ação do crime organizado.
1: Você estimula que outros operadores sejam atraídos pelas organizações criminosas para atuarem no contrabando de cigarros em pequenas porções. Nós precisamos, ao contrário, é aumentar o sentido de responsabilidade, de responsabilização dos operadores do crime.
10: O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, defendeu a decisão.
4: Em um lugar de nós nos concentrarmos num, trafic... num contrabandista pequeno, aquele que faz, atravessa o rio, leva um maço de cigarro aqui e acolá, a ideia é concentrar os esforços, tanto da polícia quanto do Ministério Público e do próprio judiciário, no grande contrabandista, naquele que é o realmente que
5: é, vamos dizer assim, um empresário do contrabando.
1: A decisão de não aplicar processo criminal não é válida em caso de reincidência.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
1: O
15: nosso encontro emocionante com Fausto Silva.
8: Esse domingo eu vou estar no Domingo Espetacular, é o domingo dos transplantados.
15: Ele fala pela primeira vez depois de passar por um transplante de coração.
8: Já me senti um carro velho com motor
15: novo. O drama na fila de espera, as revelações do apresentador que acaba de ganhar uma segunda chance.
13: Você chegou a pensar no pior? Quem decide é em cima, eu sempre falava isso.
15: E o que todo mundo quer saber, Faustão vai voltar para a televisão?
8: Vou contar tudo até porque eu comecei minha carreira há 300 anos atrás na própria Record. Estou à disposição da galera do Domingo
18: Espetacular.
11: Uma aventura no coração do cerrado para salvar o animal que é um dos símbolos do Brasil, o tamanduá-bandeira. As dificuldades para localizar e identificar esses animais que correm risco de extinção.
15: Denúncia exclusiva. Os bastidores da operação que descobriu como restaurantes de luxo eram usados para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro.
1: Veja a seguir, metroviários discutem nesse momento se fazem nova greve em São Paulo na semana que vem.
2: Na série especial, as histórias de quem faz sucesso na informalidade depois de se aposentar.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que recebeu convites para se candidatar à presidência da Câmara.
2: Desde a saída de Kevin McCarthy, a vaga não foi preenchida.
4: O nome de Donald Trump foi o primeiro a ser citado entre os republicanos. As indicações surgiram nas primeiras horas, logo após a saída de Kevin McCarthy da presidência da Câmara. O republicano foi retirado do cargo em uma votação liderada pela ala conservadora do partido. O ex-presidente americano Admitiu que recebeu telefonemas de apoiadores para se candidatar ao cargo. Mas quando questionado se assumiria a vaga, desconversou e disse que o partido tem ótimos nomes. Hoje, ele cogitou aceitar o cargo, desde que seja temporário. Atualmente, Donald Trump não é membro do Congresso, mas a legislação americana permite que alguém de fora possa se tornar presidente da Câmara desde que receba votos suficientes para ser eleito. Ainda assim, as regras impedem de concorrer pessoas que respondam por crimes e Trump enfrenta diversas acusações em tribunais federais pelo país. O principal objetivo de Trump agora é voltar à presidência. Estou focado e nós estamos liderando, afirmou o pré-candidato republicano.
2: Voltamos a falar sobre o atentado contra os médicos no Rio de Janeiro. O repórter Lúcio Castro tem as últimas informações. Olá Lúcio, boa noite.
18: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Eu estou aqui no quiosque onde aconteceu o crime, na orla da Barra da Tijuca. O local passou por perícia durante o dia e foi liberado para novos clientes. Os corpos das três vítimas já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. O único sobrevivente, o médico Daniel Proença, foi transferido para um hospital particular, também na Barra da Tijuca, no início da noite. Pelo último boletim divulgado, ele está lúcido e respira sem o auxílio de aparelhos. Amanhã, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, é esperado aqui no Rio para um encontro com o governador Cláudio Castro. A reunião deve definir as primeiras medidas que serão adotadas pela Polícia Federal em apoio às investigações sobre o assassinato dos médicos. Crise Celso.
2: Obrigada, Fa Obrigada Lúcio. Do Rio, nós vamos a Brasília, porque Fara Monteiro tem mais informações sobre este tema, a repercussão da morte dos médicos. Olá, Fara.
15: Esse caso trouxe muita comoção aqui a cidade também, viu, Cris? O presidente Lula, ministros e parlamentares lamentaram o assassinato no Rio. O presidente Lula disse numa rede social que recebeu com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralph Bonfim e dos outros dois médicos. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também afirmou que recebeu com profundo pesar a notícia do assassinato e espera que as autoridades policiais esclareçam com celeridade o lamentável episódio para que os autores do crime sejam punidos. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, disse que o caso foi de uma violência extrema e que os parlamentares vão acompanhar de perto o desdobramento da investigação. Os fatos dessa natureza, evidentemente, precisam ser investigados. Mas o fato
8: de uma das vítimas ser um irmão de uma deputada federal é muito aguerrida, muito combativa e reconhecida, inclusive, por sua qualidade, é muito importante que haja uma investigação profunda nesse sentido e o Congresso Nacional, obviamente, acompanhará de maneira muito próxima os desdobramentos dessa investigação.
5: Em primeiro lugar, toda a solidariedade à família dela, né, aos amigos. É, isso é algo que marcou profundamente hoje o país e que a gente precisa de celeridade nas investigações para saber o que é está que por trás disso tudo, sem fazer pré-julgamentos antes, temos que, não podemos ser levianos.
15: Amanhã eu volto trazendo para vocês reportagens produzidas pela nossa equipe do JR aqui em Brasília. Voltamos ao estúdio com Cris e Celso.
2: Obrigada, Fara. Os metroviários de São Paulo fazem uma assembleia neste momento para decidir se haverá uma nova paralisação. A Caterina Chute acompanhou tudo e traz os detalhes. Olá, Caterina, boa noite.
19: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Olha, o sindicato se reúne para decidir se a categoria vai parar novamente. A ideia é pressionar o governo do estado de São Paulo a retirar os editais de privatização de parte dos serviços do metrô. Neste momento, o sindicato colocou a greve em votação eletrônica. O movimento trabalha com a possibilidade de parar no dia 9 ou 10 de outubro. A votação segue até as 11h30 da noite. A gente lembra que na última terça-feira... Os funcionários do metrô, dos trens metropolitanos e da Sabesp pararam aí por 24 horas contra a ideia de privatizar a companhia de abastecimento de São Paulo. Cris Celso.
2: Obrigada, Caterina.
1: Para completar a renda, a alternativa de muitos aposentados é a informalidade. Esse tipo de trabalho cresceu entre os idosos no Brasil. Nós vamos conhecer alguns exemplos deles na reportagem da série do Jornal da Record.
2: Um ex-motoboy que hoje é um dos vendedores de espetinho preferidos do bairro e uma massagista que antes de se aposentar era contadora.
7: Antes do nome novo da profissão, José Carlos já estava na ativa. E como tantos motoboys, se equilibrava no desafio de manter o ritmo veloz. Onde os carros não avançam por conta do congestionamento, esses motociclistas de entrega conseguem uma brecha, pedem passagem. Olhando pelo retrovisor, os mais antigos se sentiam mais úteis e respeitados que nos dias de hoje.
8: As empresas é pagavam muito bem, tá? Tinha um respeito e tudo. Aí foi, é... Aí foi crescendo o número de motoboy na rua.
7: Muita concorrência.
8: Muita concorrência. As empresas chamando, chegar lá tinha 10, 15, 20.
7: Não que quando ele começou, há quase 40 anos, fosse fácil.
8: O dia inteiro, minha filha. Tinha, tinha vezes que nós não comia nada, era só trabalhando, fazia um lanchinho ali, correndo, atendendo o cliente e correndo. Assalto, eu tive vários, eu perdi sete motos. Ou você aprendeu mais, então eu aprendi a andar na rua.
7: Carlão, como é conhecido, se adaptou ao perigo, aos horários estranhos e à vida corrida. Mas há três anos, com a idade avançada e já aposentado, resolveu estacionar a moto. Cansado do trânsito de São Paulo, Carlos achou que seria difícil se manter no mercado de trabalho depois da aposentadoria, por vários motivos. Então resolveu mudar de rota. A ideia surgiu durante um churrasquinho com os amigos. Foi assim que a informalidade virou a principal fonte de renda e sem sair do quintal de casa. Quando a turma do bairro volta do trabalho, começa a movimentação na calçada do Carlão. Foi muito bom, todo mundo passa e fica de oiber, né? E assim o ex-motoboy vai sem aquela pressa, temperando o um novo negócio.
8: Estou trabalhando mais, entendeu? Mas estou contente porque eu tô trabalhando pra mim.
7: Carlão é um exemplo do crescimento da informalidade entre pessoas com mais de 60 anos. Dados recentes do IBGE mostram 4 milhões de trabalhadores com 60 anos ou mais na informalidade. É o maior número já registrado para um segundo trimestre desde 2015. Aumento de 4,9% na comparação com o mesmo período do ano passado.
17: Até tenta é, só viver com a sua aposentadoria, mas acaba não conseguindo e vai procurar... Outras fontes de renda, ou vai no, no trabalho informal, se eu andar aqui no centro de São Paulo, ali perto da Praça da Sé, aqui ali, você vê aqueles ambulantes carregando aquelas placas, compra o ouro.
7: Informalidade passava longe da atividade da Sueli. O trabalho dela era colocar a vida financeira de pessoas e de grandes empresas em dia, como contadora.
19: Era muito agitada e muito satisfatória, né? Bordava na segunda em São Paulo, ia dormir no Rio de Janeiro, na quarta-feira já estava no Pará ou no, no Sul. A gente não tinha uma, uma rotina, a gente não
7: tinha rotina. Foram 30 anos de trabalho intenso, estressante, mas também de muito sucesso, rentabilidade e satisfação.
19: Eu ficava muito tempo sozinha por conta das viagens a trabalho. O cansaço, o corpo estava pedindo para eu dar uma parada, para eu diminuir o ritmo. Pouco antes de se aposentar, Sueli começou a fazer uma transição de carreira. Primeiro eu fui procurar o que eu gostava de fazer, o que você realmente gosta de fazer e vai estudar um pouco isso, vai ver como é o mercado de trabalho, porque vai ser seu trabalho.
7: Ela se aposentou jovem, aos 52 anos, por tempo de serviço. E das pilhas de problemas e desafios contábeis para o um mundo relaxante da saúde
19: e bem-estar. A pessoa precisa de cuidado e ela está recebendo esse cuidado. Às vezes a pessoa dorme. As melhores
7: amigas, como Sida, com toda a satisfação, foram servindo de cobaias.
19: Eu sabia que ia dar certo pela determinação dela, o convívio com as pessoas, é o bem estar, é a dor que alivia bastante.
7: Hoje, com a carteira de trabalho esquecida na gaveta, Sueli escolhe os horários da clientela e prioriza os atendimentos feitos na própria casa. O dinheiro da aposentadoria hoje paga o um básico, como algumas contas da casa, mas a diversão os pequenos luxos entram na conta da massagista, sem estresse.
19: Eu sou feliz, muito mais feliz, à vontade. Hoje eu percebo o canto dos pássaros. Olha, ele está cantando, ó.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem a segunda eliminação de A Fazenda.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite pra
2: você.